0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Dritter Band, zwölf. Aristipp an Eurybates. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz der angeborne trieb der streitlustigen athener für und wider jede sache zu sprechen und von allem was ein anderer sagt stehendes fußes das Gegenteil zu behaupten ist durch die berühmten Sophisten, die ehmahls eine so gute aufnahme bei euch fanden und seitdem durch Antisthenes, platon und die übrigen sokratiker bei alten und jungen aus den höhern klassen eurer bürger dermaßen geübt und in athen erhalten worden daß es mich nicht wundert edler eurybates wenn platons neuester dialog noch immer wie du mir schreibst den meisten anlaß zu den dialektischen kampfübungen gibt, womit eure vornehmern müßiggänger während des dermaligen stillstands kriegerischer und politischer neuigkeiten sich einige unterhaltung zu verschaffen suchen daß meine briefe die nun einmal beliebter kürze und bequemlichkeit halben platonisch oder antiplatonisch heißen müssen öl ins feuer gegossen haben würde mir als einem der friedfertigsten menschen unter der sonne beinahe leid sein, wenn du nicht zu gleicher zeit den trost hinzufügtest daß sie auf der andern seite nicht wenig dazu beitragen, die nachfrage nach dem wundervollsten werke unsrer oder vielmehr jeder zeit allgemein zu machen und manchen einseitigen Tadler zu anerkennung des vielfältigen verdienstes zu vermögen welches der urheber desselben sich um athen und die ganze hellas ja ich darf wohl sagen um das ganze menschengeschlecht dadurch erworben hat denn ich zweifle keinen augenblick es wird so lange leben als unsere sprache das mittel bleiben wird die kultur die uns so weit über alle andern völker erhebt nach und nach über die ganze bewohnte erde auszubreiten außerdem gesteh ich dir gern daß ich mich nicht wenig geschmeichelt finde auch in so großer entfernung von der schönen minervenstadt eine art geistiger gemeinschaft mit ihren bewohnern zu unterhalten und mich meinen ehemaligen freunden und gesellschaftern zu vergegenwärtigen indem ich ihnen gelegenheit gegeben habe meinen namen zu nennen und sich so mancher schönen mir selbst unvergeßlichen stunden zu erinnern die wir unter dem freiesten umtausch unsrer gedanken und gefühle in euern prächtigen hallen und anmutigen spaziergängen oder beim fröhlichen mahl und bei tauenden sokratischen bechern so vergnüglich zugebracht haben Je glücklicher das gegenwärtige worin wir leben ist um so angenehmer ist es den genuß desselben durch die ihm so schön sich anschmiegenden und darin verschmelzenden erinnerungen des vergangenen zu erhöhen und uns dadurch dem wonneleben der seligen Götter zu nähern deren Dasein ein immerwährender augenblick ist warum ach warum muß unsere liebenswürdige freundin zu ägina nicht mehr sein? welchen genuß welche unterhaltungen würden alle diese neuen erscheinungen die so viel reiz für diese vorwitzige aber schwer zu täuschende psyche hatten ihr und uns durch sie verschafft haben unter den vielerlei problemen die wie du sagst aus veranlassung meiner briefe eure philodoxen wie plato sie benamset unter den propyläen oder in den schattengängen der akademie in bewegung setzen ist diejenige frage worüber du eine nähere erklärung von mir verlangst vielleicht die wichtigste weil sie auf das praktische leben mehr einfluß als irgend eine andere zu haben scheint du weißt daß ich kein freund von unfruchtbaren grübeleien bin aber gewiß gehört die streitfrage wie sich das was ist zu dem was sein soll verhalte oder ob und inwiefern man sagen könne daß das was ist anders sein sollte nicht unter die Prozesse um des Esels Schatten, es ist nichts weniger als gleichgültig für den sittlichen Menschen, wie sie entschieden wird ich bin so weit entfernt meine meinung für entscheidend zu geben daß ich vielmehr überzeugt bin dieses problem könne niemals rein aufgelöst werden indessen sehe ich nicht warum ich bedenken tragen sollte dir die antwort mitzuteilen, die ich mir selbst auf jene fragen gebe daß im bloßen sein dem ewigen gegenteil des ewig unmöglichen nichtseins alles mögliche enthalten sei ist für mich etwas ausgemachtes an sich klares und keines erweises bedürftiges das was ist im unbeschränktesten sinn des worts ist also das unendliche selbst umfaßt nach unsrer vorstellungsart alles was möglich ist war und sein wird ich sage nach unsrer vorstellungsart denn im unendlichen selbst ist weder vergangenheit noch zukunft sondern ewige gegenwart und eben darum ist es uns unbegreiflich in dieser rücksicht kann man also nicht sagen daß was nicht ist sein sollte denn alles was sein soll muß sein können und alles was sein kann ist aber wie bringe ich diese unleugbaren grundsätze in übereinstimmung mit der stimme meiner vernunft und meines herzens die mir täglich sagen es geschehen dinge in der welt die nicht geschehen sollten brüder zum beispiel sollten nicht gegen brüder Helenen nicht gegen Helenen zu felde ziehen ihre wohnsitze und landgüter wechselsweise ausrauben und verwüsten die eroberten städte schwächerer völker nicht dem erdboden gleich machen die überwundnen nicht mit kaltem blute morden oder auf öffentlichem markt als sklaven verkaufen u so weiter wer erkühnt sich zu leugnen daß dies alles nicht sein sollte und gleichwohl ist es leider aber wie könnt es anders sein das Bedürfnis, unsere gedanken an worte zu heften und die unvermeidliche unschicklichkeit mit diesen worten allgemeine begriffe bezeichnen zu müssen deren allgemeinheit ihren grund nicht in der natur der dinge sondern bloß in unsrer verworrenen und unvollständigen ansicht derselben und in den trugschlüssen haben die wir aus diesen anschauungen ziehen diese quellen beynahe aller der irrthümer halbwahrheiten und mißverständnisse die so viel unheil unter den menschen anrichten sind auch hier die ursache eines trugschlusses an dessen richtigkeit gleichwohl die meisten so wenig zweifeln daß ich gefahr laufe des verbrechens der beleidigten menschheit angeklagt zu werden wenn ich mich erkühne ihn anzufechten indessen der erste wurf ist nun einmal geschehen und ich werde schon auf meine gefahr fortspielen müssen daß der tiger blutdürstig der affe hämisch die otter giftig ist daß der wolf lämmer stiehlt und der iltis die tauben erwürgt um ihre eier auszuschlürfen wer wundert sich darüber es ist ihre natur sagt man und wie lästig sie uns auch dadurch werden fordert doch niemand daß sie anders sein sollten als sie sind diejenigen welche behaupten daß die menschen weiser und besser sein sollten als sie sind nehmen als tatsache an daß sie dermalen im ganzen genommen eine törichte und verkehrte art von tieren sind plato trägt sogar kein bedenken zu behaupten es gebe kein volk in der welt dessen verfassung lebensweise sitten und gewohnheiten nicht durch und durch verdorben wären aber es sollte und könnte anders sein, sagt man allerdings könnte und würde es anders sein, wenn die menschen vernünftige wesen wären wie sind sie es etwa nicht wer kann daran zweifeln ich wenn sie es wären so würden sie anders nämlich gerade das sein was vernünftige wesen ihrer natur zufolge sein sollen aber diese sehr ungleichartigen einzelnen erdenbewohner die ihr weil sie auch zweybeinig und ohne Federn sind, und den Kopf aufrecht tragen, wie die eigentlichen Menschen, mit diesen zu vermengen und unter dem gemeinschaftlichen Namen Mensch zusammenzuwerfen beliebt, sind nun einmal größtenteils wie ihre ganze weise zu sein und zu handeln augenscheinlich darlegt alles andre was ihr wollt nur keine vernünftigen wesen das äußerste was ich ohne mich an der wahrheit zu versündigen tun kann ist ihnen eine art von vernunftähnlichem instinkt zuzugestehen mit etwas mehr kunstfähigkeit bildsamkeit und anlage zum reden als man an den übrigen tieren wahrnimmt vorzüge wodurch sie einer zwar langsamen aber doch fortschreitenden vervollkommnung fähig sind deren grenzen sich schwerlich bestimmen lassen Dies gibt einige hoffnung für die zukunft etlichen hundert metonischen zyklen mögen sie nach zehntausendmaliger wiederholung der nämlichen mißgriffe und albernheiten durch die immergleichen folgen derselben endlich gewitziget einige schritte vorwärts gemacht haben und wenn sie dereinst völlig zur vernunft gereift sind zuletzt so verständig und gut werden als sie eurer meinung nach bereits sein sollten was doch unter allen bedingungen ihrer dermaligen existenz und auf der stufe von kultur worauf sie stehen keine möglichkeit ist Ihr vergeßt nämlich dass von allem was wir uns unter einem abgezogenen unbestimmten begriff als möglich vorstellen keines eher in die wirkliche welt eintreten kann bis die ursachen und bedingungen seiner möglichkeit in derselben vollständig zusammentreffen ihr vergeßt daß das was itzt ist aus dem was zuvor war hervorgehen muß und das jahrtausende nötig waren bis an jenen tigermenschen wolf und luchsmenschen pferde stier und eselmenschen und so weiter welche als die wahren ursprünglichen autochtonen vor undenklichen zeiten den noch rohen erdboden inne hatten das menschliche so viel übergewicht über die ungeschlachte Tierheit bekam daß es einem hermes cekrops foroneus orpheus den kureten Telcinen, idäischen daktylen und ihresgleichen möglich war sie in eine art von bürgerlicher gesellschaft zu vereinigen sie an einige ordnung und sittlichkeit zu gewöhnen und in den ersten anfängen der künste die das leben menschlicher machen zu unterrichten wer sich die mühe nehmen mag den unendlichen hindernissen und schwierigkeiten nachzudenken welche die vernunft noch itzt da die sogenannten menschen sich aus ihrer ursprünglichen roheit und verwilderung schon so lange herausgearbeitet haben in ihren wahnbegriffen und leidenschaften in ihrer geistesträgheit sinnlichkeit und tierischen selbstigkeit zu bekämpfen hat der wird sich nicht wundern daß es mit ihrer veredlung so langsam hergeht und wird nicht schon von der harten und herben grünen frucht die weichheit und süßigkeit der zeitigen verlangen nun wohl höre ich sagen wenn dies auch von der größten mehrheit der menschen in eine masse zusammengeworfen gelten könnte bleibt darum weniger wahr daß dieser und jener oder vielmehr daß jeder einzelne mensch besser sein könnte folglich sein sollte als er ist mich dünkt hier ist viel auseinander zu setzen wenn ich zum beispiel meinen sklaven kappadox aus dem ganzen zusammenhang seiner äußern umstände und aus sich selbst gleichsam heraushebe so scheint es allerdings daß er verständiger besonnener geschickter fleißiger und bei gelegenheit etwas nüchterner sein könnte denn es ist nicht zu leugnen daß ihm wiewohl er eben kein bösartiger menschensohn ist doch ziemlich viel fehlt um für ein muster der sokratischen sophrosyne zu gelten Unstreitig läßt sich also nicht nur ein besserer mensch denken als er ich glaube sogar zu begreifen wie er selbst unter andern umständen dieser bessere mensch sein könnte wenn ich aber überlege daß er ein geborner unter ungebildeten menschen aufgekommen schlecht erzogen schlecht genährt und nie zu etwas besserm als knechtischer arbeit angehalten worden ist und so weiter so finde ich mehr ursache mich wundern zu lassen daß er nicht schlechter als daß er nicht besser ist und ich fordre nicht mehr weisheit und tugend von ihm als ihm unter allen bedingungen seiner existenz zuzumuthen ist sollte was von meinem kappadocia gilt nicht aus gleichem grunde von jedem gebildeten und ungebildeten athener thebaner oder korinther gelten aber könntest du mir einwenden kommen nicht fälle vor wo du deinen sklaven zu einer pflicht ermahnest oder ihm eine unart verweisest oder ihn wohl gar körperlich züchtigen lässest das letztere ist in meinem hause nicht üblich wenn einer meiner sklaven sich auf einen wiederholten scharfen verweis nicht bessert wird er auf den markt geführt und nicht für gut verkauft du nimmst also doch die besserung als etwas mögliches an warum nicht wenn ich ihm einen mehrmals begangenen fehler scharf verweise so geschieht es nicht des begangenen wegen denn der ist nun einmal gemacht aber da der fall wiederkommen kann warum sollt es nicht möglich sein, daß mein kappadox indem er im begriff ist dieselbe sünde wieder zu begehen sich meines verweises und der angehängten drohung erinnerte und dadurch zurückgehalten würde wo nicht so wirkt vielleicht eine derbe züchtigung die ihm sein künftiger herr geben läßt aber aus beiden fällen geht weiter nichts hervor als daß ein mensch der einer gewissen versuchung heute nicht zu widerstehen vermochte es mit hülfe eines stärkern beweggrundes ein andermal vielleicht vermögen wird belehrung warnung züchtigung beziehen sich daher immer auf künftige Fälle und sind insofern als mögliche verbesserungsmittel nicht zu versäumen denn die möglichkeit durch gehörige mittel unter den erforderlichen umständen besser werden zu können ist unleugbar eine eigenschaft der menschlichen natur wiewohl daraus nicht folgt daß eben derselbe der in einer gewissen äußern lage und innern stimmung etwas zu tun oder zu unterlassen vermag auch bei veränderten umständen kraft genug haben werde dasselbe zu tun oder nicht zu tun du rechnest also nichts auf die kraft eines fest entschlossenen willens im gegenteil sehr viel aber ein wille der zu allen zeiten jeder versuchung jeder leidenschaft und jeder gewohnheit siegreich zu widerstehen vermag setzt eine große erhabene natur voraus und kann nicht das anteil gewöhnlicher menschen sein von diesen zu fordern was nach dem Zeugnis der erfahrung nur in sehr seltenen fällen von den außerordentlichsten heroen der menschheit geleistet worden ist wäre unbillig und vergeblich wir bewundern alle arten von helden aber niemand ist schuldig ein held zu sein, und hört er auf es zu sein wenn er's einst war was können wir dazu sagen als daß ihn seine kraft verlassen habe er ist in die klasse der gemeinen menschen zurückgesunken und verdient deswegen keine verachtung wiewohl er als er ein held war Bewunderung verdiente du wirst mir einwenden die rede sei nicht von moralischen heldentaten sondern von dem wozu jeder mensch verbunden ist von der pflicht gerecht und gut zu sein und ich werde wiederholen müssen was ich schon gesagt habe die vernunft fordert beides aber nur von vernünftigen wesen der bürgerliche gesetzgeber scheint zwar diese forderung ohne unterschied an alle glieder des staats zu machen aber im grunde rechnet er wenig auf ihre vernunft er verlangt nur gehorsam unbekümmert aus welcher quelle dieser gehorsam fließe glaubt er genug getan zu haben indem er seine untergebnen durch strafen von übertretung der gesetze abschreckt indessen zeigt der allgemeine augenschein wie wenig dies hinreicht und plato hat vollkommen recht wenn er behauptet daß die bürger eines staats von kindheit an durch zweckmäßige veranstaltungen zur tugend erzogen das ist mechanisch an ihrer ausübung gewöhnt werden müssen und daß alle andern mittel wodurch man dem gesetze kraft zu geben vermeint unzulänglich oder unvermögend sind Solange diesem mangel nicht abgeholfen ist sind strafgesetze zwar ein notwendiges übel aber immer ein übel worüber der weise den kopf schüttelt und der freund der menschheit trauert aber wir haben es bei beantwortung der fragen über sein und sollen nicht mit bürgern sondern mit menschen zu tun, nicht mit einer dialektischen geschweige platonischen idee der menschheit sondern mit den sämtlichen einzelnen wesen welche unter dem allgemeinen namen mensch begriffen werden von diesen zu fordern sie sollten anders sein, als sie sind wäre die vernunft nur dann berechtigt wenn sie unbillige forderungen tun könnte aber die vernunft will nichts als daß sie anders werden sollen und auch dies erwartet sie nur von solchen innern und äußern veranstaltungen wodurch die verbesserung möglich wird denn sie verlangt nicht mit dem sprüchwort zu reden daß das böckchen im hofe herumspringe bevor die ziege geworfen hat ich hätte noch mancherlei zu bemerken wenn ich insbesondere gehen und diese reichhaltige ader erschöpfen wollte ich glaube aber meine gedanken hinlänglich dargelegt zu haben um dir klar zu machen daß ich durch meine art die dinge zu sehen hauptsächlich den schiefen und unbilligen urteilen wenigstens bei mir selbst zuvorkommen möchte die man täglich über personen sachen und handlungen von leuten aussprechen hört denen nichts recht ist wie es ist wiewohl der fehler bloß daran liegt daß sie selbst nicht sind wie sie sein müssten um über irgend etwas ein unbefangenes urteil fällen zu können Ende von 12.